0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 박정기 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 오늘은 7부입니다. 고려 왕조 500년 역사를 뒤로하다. 그첫 번째 이야기죠. 유화도 회군 고려는 개혁이 필요하다 편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 예 저자 박종기입니다.
0: 자 이제 드디어 대망의 7부까지 왔 습니다 선님
2: 그렇습니다. 네. 아주 긴 세월이었습니다. 반가우신가요 아니면
0: 지겨우신가요 아니면
2: 후련하신 <웃음> 아, 것 같은데 서운 하신가요 두 가지가 다 교차합니다. 서운하기도 하고 또 후련하기도 하고 <웃음> 네.
0: 서운하심이 좀 길면 저희가 네. 7부를 좀 연장해드리겠습니다. <웃음> 자, 저희 이제 드디어 고려가 이제 음 떠날 때가 된것 같은데 제목도 이제 500년 역사를 뒤로하다인데요. 일단 기억해야 될 시기가 1388년인 것 그렇습니다. 같아요. 이 시기에 정말 수많은 일이 벌어지는데
2: 아마 고려 475년 가운데서 저는 이 1388년이라는 것이 대단히 제 중요한. 이이 책에서도 그렇게 말씀드렸고 네. 또이 1388년부터 고려가 망한 4년 뒤에 망한 1392년 이 4년간의 기간은 전체 이 고려사 전체 기간에서 보면 1% 밖에 안 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 1% 밖에 안 되는데 예. 실제 이 사료 양은 거의 한 25%를 차지합니다. 아, 사료의 양이 예, 예. 뭐 네, 여기 에 네, 네, 열전들 정도전 뭐 부터 시작해서 정몽주, 최영 이성계 부터 해서 이. 사료는 한 25%. 25%보다 그렇죠. 좀더 많다고 생각이
0: 듭니다. 네, 공민왕에서 네. 시작해서 공양왕에 이르기까지 굉장히 짧은 기간인데 네. 짧은
2: 기간인데 네. 네. 그만큼 이제 중요한 시기. 이제 그만큼 또이 시기가 의떻게 특히 이제 이렇게 사료 양이 많아지게 된 것은 역시 이제 이 혁명의 당사자를 이성계를 중심한 이 4대부들이 조선을 근구하고 나서 또이 역사 1388년의 역사가 어지보면 자기들에게는 영광일 수도 있지만 한편으로는 자기들이 상당한 약점 을 갖고 있는 거예요. 소위 쿠데타를 그렇죠. 한 거예요. 쿠데타를 예, 그렇죠. 예. 해서 정권을 장악했기 때문에 이 쿠데타의 어떤 정당성을 확보하기 위해서 이 부분에 대한 역사 서술 을 상당히 고심하게 된 거예요. 그러다 그렇죠. 보니까 사료 양이 거의 뭐 전체의 한 4분의 1을 넘는 그러니까 보면 방금 전에 선생님 말씀하셨듯이 이 1388년은 고려사의 전체 큰 분기점이 되는. 네.
0: 개다. 실제로 예. 보면 뭐 1월부터 유아도 해군이 시작되고.
2: 예. 예. 1월부터 바로 이제 저. 바로 예. 이제 뭐 사전개혁 시작. 하 예, 이성계와 이제 최영이 이제 정, 예. 정치의 전매에. 예. 예. 등장하게 되죠. 저희가
0: 다루는 대부분의 사건들이 이제 이해해. 예. 이해부터시이 이루어지는데. 예. 바로 저희들은 이제 그한달 전. 그러니까 예. 직후, 직전이죠. 1387년 12월부터 이야기를 잠깐 좀 해보겠습니다. 사실 그때 바로 이 앞으로 벌어질 이 권력 재편의 신호탄이 되는 사건이 발생하는 거였어요.
2: 예, 네, 그렇죠. 그렇죠. 이제 조반이라는 네. 사람 이제 이조반이라는 사람은 이제 나중에 이성계가 이제 이 혁명을 하고 나서 이 혁명의 어떤 정당성을 알리기 위해서 사신으로 주로 이제 이 조반이라는 그렇죠. 사람이 가게 됩니다만 네, 네. 고려 사신으로 네, 가죠. 네, 네. 그렇지만 이제 이 사람이 의면 사신을 가게 되는 것도 이 사건이 계기가 됐다. 당시 이제 이 가장 이제 부패한 권력 세력 중에 하나가 임견미 이인임 가운데 염영광이라는 사람이 있거든요. 여네이염방의이 그 노비가 횡포를 부리니까 이 조반이라는 사람이 도저히 못 참아갖고 이이 염영방의 노비를 갖다가 이제 에그 체포해 버리지 않습니까? 네네. 그러면서부터 사실은 이 염영방이가 자기 노비가 아, 이제 의범 가장 이제 믿을만한 수하의 어떤 영망의 어 토지 탈점을 앞장서던 하 사람이죠. 그래서 영망이 이제 권력을 이용해서 도리어이 조반을 구속시키고 그걸 이제 우왕에게 이 조반이가 소위 뭐영모를 했다고 하는 거죠. 거짓 이제 예.
0: 예. 고변을 한 거잖아요 고변한 거죠. 고변한
2: 예. 거죠. 왜이 도리어 이것 때문에 아마 그때 이미 벌써 이때에 우왕 을보호자하는 새로운 어떤 정시세로서 최영과 이성계가 사실 등장하기 시작 하거든요. 네. 아마 우왕이 그 여명방의 얘기를 듣지 않고 결국은 이 조반을 풀어주게 되고 도리어 여명방을 구속하게 된 것은 아마도 제가 생각에는 기록 에 나타나지 않았지만 은이 최영과 이성계의 얘기를 들었지 않느냐 네. 이제 그러니까 국왕도 그동안에 이인임과 여기 여명방 임견미 이러한 사람들 그래서 이제 벗어날 수 있는 기회가 된 거죠. 자, 이런 맥락을 가지고
0: 이제 위화도 해군으로 들어가 보면 1388년 2월에 이제 명나라가 요동에 철령위를 설치하면서 이제 원노라 영토였기 때문에 요동 지역을 이제 자기네 땅으로 귀속한다. 지금 이렇게 이제, 이제 주장을 하니까 이제 고려가 사신을 보내서 이제 그 부당성을 지적하는데 그 관련 대목 고려사 137권 5왕 14년 2월 주에 기록 한번
1: 읽어 보겠습니다. 철령 이북 지역은 원래 고려 영토입니다. 예종 2년 동여진이 난을 일으켜 함주 이북 땅을 점거하자 예종 임금께서 군사를 내어 이들을 몰아내고 함주와 공엄진에 성을 쌓았습니다. 고종 45년 몽골이 여진 지역에 예속할 때 정주 사람 탁청과 용진현 사람 조휘가 고려를 배반하고 함주 근처 화주 이북의 땅을 갖고 원나라에 투항한 일이 있었습니다. 원나라는 그곳에 쌍성총관부를 설치하고 조휘를 쌍성총관, 탁청을 천호로 임명했습니다. 공민왕 5년, 공민왕이 원나라에 호소해 총관과 천호를 없애고 화주 이북을 다시 고려의 영토로 편입했습니다. 이후 지금까지 고려는 수령을 임명하여 백성들을 통치하고 있습니다.
0: 문제는 이제 이렇게 네. 주장할 수는 있지만 음, 음. 이제 외교적인 통로를 통해서 해결 하려고 한 것이 아니라 우왕과 최영이 음. 이제 노동 정벌에 나서게 되는 결정적인 배경이 되는데
2: 사실은 이제 이게 현재 이 철령 지역이라고 하는 것은 뭐 오늘날로 보면 이제 함흥 지역입니다. 함흥에서 네. 조금 더 이쪽에 북쪽 지역입니다만. 이, 이, 현재 이 기록을 보면 철령 지역만 달라. 그러니까 이제 이 기록을 보면 벌래이 땅은 옛날 원나라가 쌍성 총관부를 설치한 곳이다. 그렇게 되어 있거든요. 그러면 지금 우리 지도상으로 보면 교과서 지도상으로 보면 쌍성 총관부라는 것은 지금 한경도 지역인데 네. 실제로 어, 다른 기록을 보면 이 한경도 지역뿐만 아니라 평안도 지역까지 그러니까 이게 이제 이제 명나라가 요동 지역에 철령이를 설치하고 거기서 역을 70개 역을 설치합니다. 그 여기 설치된 지역에 보면 지금 오늘날 평안북도 지역까지 그래서 성호의 이익은 우리 영토의 뭐 거의 한 3분의 1 이상이 다이 철령이를 주게 되면 다 빼앗긴다. 그러니까 이 기록상으로 보면 어, 옛날 상성조강부가 설치된 한경도 지역입니다만은 실질로는 이 명나라가 요구한 지역은 오늘날 평안북도하고 환경도 지역을 다다 포함하고 이게 상당히 이제 심각한 문제다 이렇게 되니까 고려의 입장 에서는 이걸 외교적으로 해결할 수 없는 어 그게 이제 원나라는 이제 기록대로 요구 하가 과거의 원나라의 영토였다. 네, 네. 어 실제로 이게 어 아까 탁청과조일라는 사람이 원나라에 투항한 것이 1258년 그러니까 공민왕이 이놈을 이 지역을 빼앗은 것이 1356년, 그러니까 100년에 2년이 모자린 거죠. 100년 동안 원의 영토였다. 그렇기 때문에 이제는 원나라를 대신해서 중원의 지배자가 된 명나라는 이 영토가 명나라의 영토라는 얘기죠. 이거는 뭐 어떻게 결과적으로 힘의 논리밖에 되지 않은 거죠. 그래서 네. 이제 고려 입장에서는 음, 결과적으로 전쟁을 할 수밖에 없다. 이런 거죠. 그러니까 아마 이때도 이제 고려 쪽에서. 판단할 때는 어 사실은 이제 명나라가 아직도 어 완전하게 든 통일국가가 형성되지 않기 때문에 에 공격을 한 것이 마땅하다고 하지만 사실상 이건 이제 이, 이 책에도 나옵니다만 이성계 입장에서 볼 때는 무모한 전쟁이었다는 거죠. 네. 어 그런 점에서 이제 사실은 상당한 문제점을 갖고 있다.
0: 그러니이 여기에 절반 정도는 음. 그 내부에 이성계를 비롯한 신흥세력과 음. 기존 세력들 음. 사이에서의 어떤 좀그 갈등관계 국내적인 정치 적 갈등 이런 것들이 외교 문제로 좀 이전된 듯한 느낌이 좀 있는데 그거와
2: 관련해서 는 어떠세요 예잘 보셨습니다. 네. 그런데 지금 현재 우리 교과서나 다른 쪽 에서는 이게 상당히 민족주의적인 시각에 해갖고 네. 결과적으로 명나라 가 과도한 영토욕을 하기 때문에 우리가 요동정보를 할 수밖에 없다고 얘기하지만 현실적으로는 아무리 명나라가 아직까지 내부적으로 정치체제가 공고하지 않다 하더라도 이미 명나라는 신흥국가입니다. 새로 운 그렇죠. 건국된 국가이기 때문에 무모한 것이고 그래서 사실은 이 제가 조사해보면 이 조선 후기의 역사학자들이 이 전쟁은 사실은 어떤 고려가 명나라 요동을 정보를 하는 어떤 민족주의적인 시각보다 는 내부적으로 최영이라는 세력과 이성계 이성계가 상당히 이제 새로운 세력을 부상하니까 기존에 있었던 체형이 이성계를 견제하기 위해서 네. 어이 오히려 요동정벌을 일으켰다. 그러면 이 여동정벌해서 이성계로 하여금 이 장수가 돼갖고 사령관에 대해서 정벌을 하게 함으로써 결과적으로 명이 명나라 입장에서 볼 때는 이 사령관에 대해 이성계를 제할 수밖에 없잖냐. 그래서 어떤 체형과 이성계 세력 간의 어떤 정치적인 갈등 관계를 고르는 그러니까 네. 오히려 이 요동 정벌은 순수한 어떤 고려의 어떤 민족적인 어떤 정서의 발로가 아니라 고려 내부에서 어떤 최형 세력과 이성계 세력의 어떤 갈등이 이 전쟁을 유발시켰다 이런 이제 해석을 특히 이제 조선 후기의 승호 이익 같은 네. 사람, 안정복 같은 사람도 그렇게 주장하거든요 오히려 그그 왜냐하면 그 전쟁을
0: 그 바라보는 음. 시각이 최영과 음. 이성계가 음. 확연히 다른 점들 음. 음. 자체가 그렇죠.
2: 최영도 네. 무장 세력이고 이성계도 무장 세력이지만 이성계는 새롭게 전념 무명으로서 그렇죠. 정치에 두각을 나타내고 어 그리고 최영은 이미 기존의 어떤 구신세력이면서 무장세력의 대비. 그러니까 신구 무장세력 새롭게 등장하는 신구 무장세력 간의 어떤 정치적인 대립관계로서 이걸 보려고 하는 어떤 조선 후기의 역사가들의 입장이 오히려 요동정보를 정확하게 본 것이 아닌가 네네. 이런 생각이 됩니다. 그러니까 또 하나
0: 볼수 있는 음. 것이 최영과 이성계의 돈독한 관계가 있었지만 사실 이 요동정벌과 관련해서는 음. 이성계 같은 경우가 같이 음. 합치하고 유아도로 떠나서 거기 현, 현재에서 현 판단을 해서 회군을 한게 아니라 그렇죠. 애초부터
2: 반대했잖아요. 애초부터 반대했죠. 네. 그러니까 이거는
0: 거기다가 네. 이제 사불가론이라고 하는 것처럼 음, 음. 정말 아주 조목조목 음. 논리적으로 얘기하면서 이거는 음. 전쟁 자체 를 해서는 안 된다라는
2: 그러니까 현재의 명나라가 신흥강국으로 등장했는데 여기에 전쟁한다는 건 사실 무모한 것이거든요. 네. 그런 점에서 보면 역시 이성계의 이 판단은 이사불가을또 한편으로 는 어떤 민족주의적인 입장에서는 이거는 명나라의 사대를 지나치게 강조한 것이다 그렇게 볼건 아니고 이건 네. 이성계의 이 사불가로는 이건 대단히 냉정한 이 사불가라는 게 뭡니까 이저 작은 나라가 큰 나라를 거역하는 건안 된다. 또 여름에 군사를 동원한 것은 적당하지 않다. 그 다음에 저 정벌을 함으로써 오히려 외국의 침입을 받을 수가 있다.
0: 그렇죠. 예. 아.
2: 그리고 또 이제 이 무덥고 비가 오는 시기라서 활 자체 특히 이 활은 악교를 많이 사용하는데 녹아가고. 도저히 무기를 사용할 수 없다 이런 얘기거든 이 냉철한 판단이라고 볼수 있는 거죠 그러니까 오히려 이거는 조선 후기 역사가도 같이 이~ 여동 정보를 국내 정치 세력에 어떤 갈등 관계로 풀는 것이 뭐~ 그게 맞다고 얘기는 할수 없지만은 그런 요소도 우리가 어~ 영주에 두고 여동 정보를 볼 필요는 있다 그점는 예, 예. 추가로 뭐이 책에서는 얘기하지 않았지만은 요사이 예, 예. 제 읽어보면 그런 표현이 나오는 거죠 예. 결국은
0: 뭐~ 청취자 여러분들도 익히 아시다시피 이제 이성계가 군사를 돌려서 개경을 점령하면서 이제 다시 실질적인 실권자로 등장하는데 그 대목 한번 선생 기술대목 읽어보겠습니다.
1: 1388년 5월 요동정벌을 위해 압록강 위화도까지 진출한 이성계는 조민수와 함께 요동정벌 대신 군사를 돌려 개경을 점령한다. 개경을 장악한 이성계 일파는 최영을 체포하여 합포에 유배를 보낸다. 우왕은 측근 무장을 데리고 이성계 조민수 변환여를 공격하려 했으나 실패한다. 우왕은 강화로 추방되고 아들이 창왕으로 직위한다. 이로써 이성계가 최고 실권자로 등장한다.
0: 예, 정말 정치적인 어떤 터닝포인트가 된것 같은데 이 다음에 바로 저희가 항상 보면은 국내 정치로 들어가서 이천령위에 대한 그 이후 전개 과정은 잘 이제 넘어가게 됐는데 스님께서 네. 정확히 좀 짚어 놓으셨어요. 그러니까 철령의 문제는 이제
2: 해결이 이후에 된 거죠? 그러니까 오히려 이제 이 보면 이 5월 달에 위화도 해군을 해갖고 이승계 시권자 가죠. 그 다음에 네. 이 6월 달에는 바로 명나라가 이 철령 이부 기소권 문제는 어 양국의 입장이 서로 다르니까 앞으로 좀더 지켜보자는 답변을 하거든요. 네. 그 결과적으로 이건 뭐냐 하면 결과적으로 요동 정보를 포기해버리니까 오히려 명으로서 상당히 여기 보면 그전부터 사실은 이요동정벌은 이미 공민왕 때도 하면 요동정벌이 있었습니다. 동영부정벌이라 그렇죠. 있었죠. 네, 네. 그러니까 명으로서는 어떻든 간에 국가를 건설했지만 고려란는 것은 상당히 이제 과거에 몽골과의 전쟁에서도 강하게 저항을 했던 국가고 하니까 그리고 또 이제 명나라가 건국 직후죠. 1368년에 명나라가 건국이 됐는데 1370년에 공민왕 때 요동정보를 동영부정벌를 시작한단 말이에요. 이런 불안한 감이 있었기 때문에 사실은 이제 어 명나라는 오히려 이 철령이 문제를 제기시킴으로써 고려의 어떤 도발을 막으려는 측면 이거든요. 있어 네. 그런데 이제 이걸 제기하니까 오히려 고려가 요동정보로 나서 니까 명나라는 상당히 긴장을 했는데 이게 다시 이성기가 위화도 해군해 오버리니까 그다음 달 6월 달에 가서는 이 문제는 양국의 서로 입장이 다르니까 좀더 지켜보자. 그서유야무에 해버린 거죠.
0: 네. 결국 네. 결국 유야도 회군이 나름대로 그런 역할을 좀 이끌어내는데 큰 역할을, 역할을 했것 같아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그런 점에서 이제 이 요동정벌 문제는 우리가 정말 이건 영토의 문제가 아니라 명나라도 고려를 이 요동정벌 문제를 던짐으로써 고려의 어떤 정치 정세를 어 살펴보는 음. 그런 어떤 것이 되고 또 고려는 응. 결과적으로 그, 그 그렇게 이, 의도한 건 아니지만 요동정벌에서 위화도 해군을 함으로써 이 문제는 저절로 해결이 되고
0: 그렇죠. 또 한편으로는 그 과정에서 요동정벌 가능하다 응. 이런 응. 것들도 한번 역사적으로. 응. 어 간접적으로 경험하지. 네, 않았다. 그것이
2: 이제 다음에 이저 조선왕조가 금조에서 그렇죠. 정도전 정도전이가 네. 이제 요동정벌를 네. 다시 하는. 이게 효과 가 있다. 이수고하든 그렇죠. 하든간에 네. 이 요동정벌이라는 것이 상대국에 긴장을 주고 또 국내 내부적인 어떤 정식이나 어떤 결속력을 강한다는 이런 것을 우리가 이제 고려도 이제 학습을 하게 되는 거죠. 네. 그래서 요동정벌를 둘러싼 이
0: 당시에 주고받는 과정도 상당히 좀. 그, 당시에 외교적으로는 좀 흥미로운 대목인 것 같아요.
2: 야, 그래서 오히려 우리는 뭐이 문제를 이게 대체로 이제 조선시대의 시각, 어, 항상 우리 한국 사는 중국의 주변이다. 천자와 제우다. 이렇게 해서 중국은 성겨야 되는 국가. 이렇게 생각하지만 이런 것이 적어도 고려에서는 적어도 이뭐 많은 형국이지만 적어도 이런 중국과의 어떤 일전을 불수하면서 어떤 고려의 정치체질을 유지하는 이런 점은 이제 상당히 우리가 아, 상당히, 한번 되새겨볼 만한 네. 대목이라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 자, 그렇게 이제 위아도 회군으로 이 실권자로 등장한 이성계가 이제는 기본적으로 우왕을 폐위하고 이제 네. 그 아들 창왕으로 즉위시키는데 이때가 이제 창왕이 9살 때 였습니다. 그렇죠. 그러니까
2: 사실은 이게 네. 쿠데타는 성공했지만은 사실은 이 선교수는 사실은 엄청난 부담을 갖고 있는 겁니다. 왜냐하면 당시에는 이 정치 시제가 군주 정치지다 말이요 국왕 중심 체제다 말이에요. 국왕을 무너뜨렸다고 하는 것이 큰요 사이 같으면은 지금 일종의 헌법 유린이라고 할까 헌정 질서를 요 사이도 뭐큰 어떤 정치인일 때 대한민국 헌법을 다시 일본 헌정 질서를 유린했다고 수있면 돼요. 그렇죠. 대의 명분 네. 자체에
0: 일단 그험집이 네. 가는
2: 그렇죠. 그러니까 되죠. 결과적으로 이제 그러 그렇게 해서 저 구왕을폐위시켰다 그다음에 이제 위화도 해군했다 쿠데타 했다는 자체가 이제 큰정식 부담이 된다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 이러한 부담을 이 어떤 걸 해소하기 위해서 뭐냐 이런 정당성이 어디 있느냐 이걸 찾기 위해서 소실 이제 미성길파가 추진한 것이 바로 전제 계획이라는 거죠. 네. 그건 바로 아까 처음에 우리 시작할 때 1388년 1월 달에 그러니까 음이 다섯 달 전에 이 2인 2 1파를 제거하고 나서 전민변정도감을 설치한 것이 있죠. 이건 네네. 바로 이제 개혁의 하나의 어떤 상징적인 기구였고 이제는 쿠데타 이후에는 왕을 패했다는 약점 그리고 또 쿠데타를 했다는 약점을 정 당성을 찾기 위해서 바로 이 경제 문제를 떠면서 사정개혁에 신호탄 을 보내는 것이죠.
0: 그러니까 이제 6월의 상황이 즉위 하자마자 바로 이 사정개혁 네. 교서를 내리니까. 네. 이거는 거의 뭐이성계 뜻대로 그냥. 그렇죠. 가는 지금 거예요,
2: 그렇지? 지금 여기 보면 이제 렇게 되겠지만, 이 창왕이 전제계획 교수를 창왕이 직접 쓰지 않습니까? 근데 네네. 조금 전에 얘기했지만, 창왕은 이 아홉 살이에요뭘 네. 알겠습니까? 결국은 이 창왕이 전제계획을 하는 교수는 결국은 이성계일파의 어떤 이 사전계획파들의 음. 어떤 프로그램에 의해서 만들어진 것이다. 이렇게 볼수 밖에 없죠.
0: 네. 그사전계획을 요청하는 교서도 한번 좀 읽어볼까요? 네. 고려사 권 78권에 나오는 대목입니다.
1: 근래 세력 있는 자들이 토지를 겸병하는 바람에 토지제도의 법이 크게 무너졌다. 그 폐단을 제거할 방법을 도평의사사, 사헌부, 판도사 등 여러 기관과 의논하여 보고하라. 요물고에 속한 360개의 장처전으로 선대 임금 때 사원에 신합한 것은 모두 유물고에 돌려주도록 하라. 동북면과 서북면은 본래 사전이 없으니 만약 사전이라 하면서 함부로 차지하는 자가 있으면 엄하게 다스리게 하고 가지고 있는 토지 문서는 관에서 몰수하라.
0: 예, 그렇게 해서 이제 이 토지제도 개혁의 선봉장에 쓴게 저희 정도전 드라마 청취자 여러분들 이 보셨다면 음. 이제 조준의 네, 조준, 그 예. 역할이 음, 예. 이제 예, 충분히 이제 머릿속에 좀 그려 보실 수 있을 것 같은데 이 대목에서는 거의 조준의 상소와 조치들이 이제 거의 주도해 나가요. 예,
2: 현재 기록으로서는 이 전제 계획 상소와 창항이 전제 계획을 해야 된다는 이 교수가 원칙이 발현되면 거의 전제 계획에 대한 방안을 제시한 상소문들이 이제 고려사에 한 일곱 편 내지 여덟 편 정도 실려 음. 있거든요. 네, 그 가운데서 네, 네, 조준 것이 이제 가장 세세 편이 실려 있습니다. 만 조준 것이 당시 토지 계획의 방향이나 내용을 가장 정확하게 짓고 있다. 그러니까 여기 보면 조준의 이전제개혁상소문은 당시 이 신진사대부들 이성계 와 신진사대부들의 어떤 토지개혁의 방향을 정확하게 읽고 조준의 입으로 서 나타난 것이다 이렇게 우리가 볼수 있죠. 그렇죠.
0: 이미 이제 이 개혁파를 중심으로 한이 내부에서의 어떤 준비 세미나 그다음에 구체적인 정책 방안 이거는 이미 다
2: 이제 그렇죠.
0: 예, 준비되어 있던 상황이었 같아요. 여기서
2: 참고적으로 이제 사전이라는 건 뭐냐면 개인의 토지란 그렇죠. 뜻인데 이거는 네. 이때 이 사전이라고 하면 개인 소유지가 아니라 국 고려 시대는 이 관리들이나 중요한 국가 기관들이 이저 관직 공무의 대가로서 토지를 지급받거든요. 네. 관리들이 지급받은 토지 뭐 예를 들면 전식과 토지나 또뭐 공회전과 같이 각 기관이 운영을 하는데도 운영비용을 돈으로 받지 않고 토지로 받아가 그 토지를 경영해서 나오는 것으로서 이제 운영비를 쓰거든요. 이런 토지를 전부 다 사전이라고 하는 거죠. 예, 예. 이제 이 사전에 대한 개혁을 해야 되겠다
1: 예. 예.
0: 이 조준의 개혁 방안에 대해서 명시한 부분이 있는데요. 고려사 권 78의 조준의 1차 2차 전제개혁 상소 관련 대목 중심 부분만 예. 좀 읽어보겠습니다.
1: 마땅히 경기지역 토지는 사대부로서 왕실을 보위하는 자의 땅으로 삼아 그 생활을 돕고 생업을 넉넉하게 해야 합니다. 나머지 지역은 사전을 모두 혁파하여 공상과 제사의 용도에 충당하고 녹봉과 군수의 비용을 충족하게 하십시오. 이렇게 겸병의 기회를 아예 막아 쟁송의 여지를 끊어버림으로써 이를 만대무강의 아름다운 법으로 정착시켜야 합니다. 그 다음 대목도 한번 읽어볼까요? 지금 마침 양전할 때가 되었으니 액수를 정하여 토지를 지급하기에 앞서 3년을 기한으로 임시로 나라에서 조세를 거두면 주요한 국사의 비용 도 충당하고 관원의 녹봉도 지급할 수 있을 것입니다. 네. 그러니까
0: 이제 구체적인 방안들이 나왔는데 큰 틀에서는 일단 그이 사전에 패단을 막기 위해서 경기 지역 토지들은 이제 에, 관료들의 과전지로 삼고. 그러니까 이제 결국 그렇죠? 이제 이제,
2: 네. 이제 금방 읽었던 것은 바로 이제 이 전제 개혁파들 이성계와 그 신진 사대부들의 토지 개혁에 큰 줄거리가 지금 나타나인 거죠. 네네. 하나는 금방 말씀하셨던 대로 이제는 예, 그 전에 고려시대 때는 관리들에게 전식과를 지급할 때 전국에 다 자기 연구지 쪽으로 전국으로 다 지급을 했습니다. 네. 이러다 보니까 이게 저 지방에 있는 토지는 국가의 이제 어떤 관리에서 벗어나 니까 거기서 탈점이 많이 나고요. 그러니까 음. 이제 소위 이걸 우리가 과전 경기의 원칙 이제는 모든 관리들에게 지급하는 사전은 현재 중앙에서 개성에서부터 컨트롤이 가능한 경기지역만 지급을 한다는 과전 경기의 원칙을 딱 정합니다. 아, 예. 이게 이제 조선시대도 에그대 시행이 된 거고 네. 또 하나는 이 개혁을 위해서 는 상당한 비용이 필요하다. 그래서 앞으로 모든 세금은, 공영과 사전하는 세금은, 3년간의 세금은 개인에게 지급하는 거예요. 국가가 전부 다 받아들이겠다. 음. 3년간은 모든 조세를 국가가 받아들여서 이 비용을 갖고 국가의 위기를 극복, 재정의 위기를 극복하고 계획을 하겠다는.
0: 옛날, 지금이나 개혁에 관련된 비용 <웃음> 조달이 큰 문제죠. 큰 문제죠. 지금도 <웃음> <웃음>
2: 마찬가지지 않습니까? 네. 그게 바로 그겁니다. 그러니까 이 계획을 하기 위해서는 어~ 이 재원이 없으니까 네. (3년간) 모든 세금을 국가가 다가져가겠다는 거죠 음. 관리들도 당분간 (3년간은) 어~ 전시과에서 나오는 세금을 관리들이 갖지 말고 국가가 가져가겠다는 얘기죠 네. 이것이 큰 개혁의 방향이라고 볼수 있는 거죠
0: 네. 그러니 사실상 기존에 그거의 기득권을 가진 세력들은
2: 어~ 이거는 그쵸 <웃음> 어.
0: 그렇죠 어, 그러고 그렇죠. 근간을 뒤흔드는 거죠 예
2: 사실은 뭐 자기가 정상적으로 재상이 됐다 해 재상이 된 데에서 자기가 가질 수 있는 토지는 (300개를) 밖에 이제 (150개를) 밖에 되지 않거든요 네. 그런데 실제로는 이제 불법으로 전부 다남 토지를 빼앗아 갖고 산천을 산과 강을 그~ 저~ 하나 경계를 할 정도로 그런 사람들에게 있어서 이 조세를 국가가 (3년간) 거두온다는 것은 큰 이거는 경제적인 손실이고 기득권의 상실이다. 그러니까. 바로 이제 여기에서 이제 고려말 정치가 드라마틱하게 전개되는 하나의 원인이 되는 거죠. 예, 한 발이 나올 수밖에 뭐그
0: 네. 세금만 조금 올리겠다고 해드려도 난리인데, 그렇죠? <웃음> 네. 네. 이거는 뭐 어떻게 보면은 재산의 그 국가몰수 그렇죠. 이런 개념처럼, 음. 그렇죠? 네. 사적 소유가 워낙 그 횡행했었기 때문에. 자이 모든 개혁이 그렇듯이 이 반발 또한 적지 않은 것이 분명히 예상되는데요. 이 저희들 고려의 마지막 부 에, 새로운 전국의 휘용돌이로 어, 몰아치는 이 과정들 저희 에, 다음 시간에 에, 우왕 복위 사건과 개혁파의 폐가 입지 논으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. <목소리>